0: Hey, ha llegado el momento de hablar sobre marketing online, funnel y automatizaciones de una forma diferente, más desenfadada, cruda y honesta. Funnel Rock, una cita semanal con el mago del kung fu, Antonio Ortega.
1: Bueno, bienvenido una semana más a Funnel Rock. Hoy eh, va a ser un episodio un poco especial porque no tengo uno, sino dos invitados. Tenemos a Teresa y a Miguel de Amazon AWS, ah, ¿vale? Amazon Web Service, que nos van a explicar, o mi intención al traerlo hoy para, que, para poder hablar con ellos, era simplemente poder acercar la tecnología que ellos tienen, que a veces se nos queda, eh, para negocios pequeños, no pequeños emprendedores y demás, pues se nos queda un poco lejana. Y eh, mi intención hoy simplemente era acercar esa tecnología a cualquier negocio. Porque sí es verdad que hay cosas que, que existen en, en Amazon WS que, que, que podemos utilizar, ¿no? Y otras que obviamente se nos van a quedar súper grandes, que son para, para grandes corporaciones o, 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 o negocios más grandes, ¿vale? Pero eh, simplemente quiero que te quedes con el. con el hecho. De, de que puedes utilizarlo en tu negocio de que habrá partes que sí y partes que no y eh, muy importante no, pudimos conocer eh, Amazon eh, Floor 11 que creo que es un servicio de asesoría para precisamente esto podamos hablar con, con la gente de Amazon para preguntarles si podemos utilizar estos servicios o no eh, y que nos aconsejen nos recomienden eh, no hasta dónde podemos llegar y sobre todo para tener un negocio lo más escalable posible. Así que eh, no me demoro más, te dejo con, con Teresa y con Miguel y espero que disfrutes de esta entrevista.
2: Venga, estupendo. <risa> eh, y lo primero, gracias Antonio por tenernos aquí hoy. ¿eh? Eh, Nada, te gracias. Gracias. Bueno, pues mi nombre es Teresa Aparicio y yo soy Account Manager para Startups dentro del equipo de AWS. AWS tiene un equipo dedicado para Startups aquí en Iberia. Y entonces uh -huh. mi día a día consiste en hablar con startups que están empezando y explicarles qué pasos tienen que dar para conseguir tener una solución escalable, que funcione y que al final a nivel de negocio cumplan su objetivo. Entonces mi día a día es hablar con, con gente que tiene problemas y ver cómo puedo ayudar a resolverlos.
0: Genial.
1: Te toca, Miguel. <risa>
0: Eh, pues eh, Por mi parte, mi nombre es Miguel Villariño y soy arquitecto de soluciones para startups en AWS. Soy pues bueno la, el contraparte técnico de, de Teresa en esas conversaciones que tenemos día a día con, con muchas startups. no. Eh, gracias a este, a este bagaje que tenemos ¿no? de, de hablar con startups, escuchar sus problemas, no. por mi parte, en la parte tecnológica, les podemos ayudar a redefinir, por ejemplo, sus arquitecturas en AWS para que sean más escalables, entreguen contenido a más baja latencia sean más seguras y para ello pues bueno tenemos todo un framework que le llamamos well-architected de acuerdo al cual podemos construir arquitecturas que sean pues buenos operacionalmente excelentes seguras y que den pues bueno esa calidad de servicio a, 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 la, a los usuarios de nuestras startups ¿no? y, y de esa forma pues, pues bueno que puedan escalar mejor y, y ser bueno en el futuro pues idealmente los, los, los próximos unicornios ibéricos ¿no?
1: Genial. Oye, eh, para ponernos un poco en contexto, ¿no? ¿Qué, qué es lo que se considera una startup? ¿no? Porque me entiendo que mucha gente que, que nos vea, que, que nos escuche, eh, tendrá un negocio que está intentando volcar a, a online, que, o incluso negocios que empiezan directamente online, eh, ¿Qué tiene...? Por, y, y quizás no se consideran startups, ¿no? De ahí la pregunta. Por eso, eh, ¿qué, ¿qué se considera una startup? ¿O qué considera Amazon, en este caso, una startup?
2: Aquí la realidad es que al final, tanto si eres una startup, eres una pyme, estás empezando... AWS va a tener soluciones para ti y vas a tener ese acompañamiento, ¿vale? Es lo importante decir que aquí pues, hemos venido Miguel y yo del mundo de startups, pero también tenemos compañeros que trabajan en otro segmento, hasta pues desde Enterprise, por supuesto, hasta ese mismo, hasta, ¿no? hasta estas pymes que tenemos tanto en el, en el ecosistema español. Entonces, eh, básicamente lo que, lo que hablamos de una startup es normalmente pues la definición clásica, ¿no? Una empresa que tiene menos de 10 años, que está escalando o busca escalar de manera eh, exponencial y que pues está buscando rondas de financiación, ¿no? Normalmente, ¿vale? También puede ser una startup, gente bootstrap, que se llama, ¿no? Que es, yo simplemente tengo mi dinero y estoy montando mi startup, que es una solución de digitalización. También es eso. Al final, lo importante, y aquí este es el mensaje, Antonio, es que tenemos soluciones para todo tipo de empresas. Y que ya te digo, hoy hemos venido Miguel y yo, pero también tenemos compañeros en la parte de TSMI, de, de Pymes, y también pues están dispuestos a ayudar a todas, todas las empresas.
1: Sí, claro, porque justo eh, eso lo, lo estábamos hablando antes, ¿no? Cuando, antes de entrar al directo. Que es verdad que cuando no tienes un perfil demasiado técnico y entras por primera vez en, 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 en Amazon Web Service, eh, te sientes abrumado de, de la cantidad de servicios, de productos, de, de cosas que hay dentro. Que claro, al final no sabes decir, vale, no sé qué me sirve, no sé qué no me sirve. Entonces, me, lo que suele pasar dentro del sector es que eh, nos vamos a soluciones que conocemos, que recomienda a todo el mundo que, y que seguramente. Estoy convencido de que son mucho menos mucho menos potentes que, que Amazon Web Services por toda la infraestructura que hay detrás, por supuesto.
2: Y la, la clave son varias cosas. Lo primero, eh, Amazon Web Services no es solo infraestructura, ¿vale? Eso Ajá. es una cosa del pasado. Amazon Web Services tiene servicios de todo tipo. Eh, tan diversos que, bueno, tenemos más de 180. No vamos a entrar ahora al detalle porque estaríamos tres horas y no hubiéramos acabado, Antonio. Pero vamos, piensa que Amazon Web Services. Services también te puede ayudar a montar desde un contact center a una solución de vídeo o pff, mil cosas entre medio. Vale, entonces eso es lo importante. No pensemos en AWS en Amazon Web Services como, como infraestructura, sino como más. Vale, y a la hora de empezar, yo para todo el que nos esté viendo, mmm, no estáis solo. Vale, en AWS estamos preparados para acompañaros. Entonces, lo primero que os diría es que si buscáis en Google AWS Amazon Web Services, no activate os va a llevar a una página web donde os podéis registrar dentro de eh, como una startup, ¿vale? O como un negocio que está uh -huh. empezando y que queréis acceder pues, a un programa orientado a vosotras, a vosotros, ¿vale? De manera que no estéis solos y tengáis ese acompañamiento y vais a acceder ahí a una serie de, de perks donde básicamente Amazon Web Services va a invertir en vosotros sin llevarse equity, sin llevarse parte de vuestra empresa. Simplemente os vamos a, a ayudar desde ese punto, ¿vale? Eso es una cosa. Entonces, AWS Activate. Y ahí vais a poder entrar y registraros, dar vuestros datos y, y poder registraros para que bueno, pues os acompañemos desde AWS. Eso es una cosa. Luego, la segunda, y esta es importante, desde Amazon Web Services en España hemos lanzado, además hace poco ha sido este mes, ¿no, Miguel? Que ha sido el lanzamiento hace muy Correcto. poquito.
0: este mismo mes, uh -huh. Floor Eleven, ¿verdad es, que es, una, es una iniciativa que yo creo que acompañando a Activate, pues os puede ayudar muchísimo. no Si entráis en aws-floor11.es, eh, veréis una web en la cual podéis registraros y podéis ver, en primer lugar, toda la lista de eventos que vamos haciendo eh, mes a mes que os pueden ayudar en ese conocimiento de los servicios que tenemos en, en AWS. Y en segundo lugar, una vez que os habéis registrado, tenéis acceso a consultas con expertos, como son expertos técnicos o expertos eh, de mi equipo de Solution Architects o expertos de negocio de, de parte del equipo de Teresa, que os pueden dar esa, esas dos visiones. ¿no? Gente como Teresa, ¿no? que tiene un background extenso en el mundo startups y os puede ayudar a, a perfilar vuestra idea de negocio, y iterar sobre ella. Y gente como los Solution Architects, que os pueden ayudar a definir una arquitectura escalable, elástica, segura dentro de la infraestructura de AWS. Entonces os animamos a recordar que es aws-floor11.es donde os podéis registrar de forma gratuita y acceder pues, bueno, a, ese, eh, a esos eventos y a esas eh, horas de, de consultas con expertos.
1: Genial, yo os lo dejaré el enlace debajo, ¿vale? Cuando, cuando vuelva a subir esto, los audios y todo, os dejaré el enlace debajo para que, para que podáis acceder de forma fácil a, a estos enlaces que nos interese Miguel y creo, mira además tenemos a hablado aquí en el chat y lo ha dejado ahí en el chat el, el enlace de Florante. Perfecto. Eh, es algo que, que incluso a mí me pasaba, ¿no? yo veía a AWS como una como una plataforma más técnica, más orientada a técnicos eh, y claro, y lo que estoy entendiendo es que eh, podemos orientar o, o podéis darnos asesoramiento también a nivel de negocio ¿no? que, que creo que es interesante y a nivel a nivel de negocio entiendo más digital ¿no?
2: ya tenemos en este Floor Eleven hay charlas o ponencias digamos de diferente tipo como desde cómo se contrata en Amazon que sabéis que la cultura Ajá. que tiene Amazon es diferente del resto de las empresas, es lo que le hace una empresa peculiar, ¿no? Entonces, pues eso, oye, ¿cómo se contrata en Amazon? ¿Tú estás ahora en un periodo de contratación y tienes que crecer y quieres ver cómo lo hacen líderes en la industria? Pues, puedes venirte a esta sesión con nosotros y entender cómo más detalle nuestra cultura, ¿no? Con lo cual, ese tipo de cosas que no son solo técnicas, sino que son de negocio, o, oye, quiero hacer una ronda de inversión, ¿qué tipo de cosas tengo que tener preparadas? Pues, ese, ese conocimiento que nosotros tenemos del mercado, lo tenéis ahí y, y ya os digo, os animamos a acceder porque desde luego hay muchos contenidos muy interesantes aparte de lo técnico, como decía Miguel, que, que tenéis esas sesiones de acompañamiento, etcétera Dicho esto, Antonio, sí que me gustaría mencionar una mm. cosa, que es que al final eh, lo que vemos es que hay mucha gente que quiere montar su empresa y muchas veces lo que les falta o lo que no tienen es ese conocimiento técnico. no Que quiero arrancar algo, me pongo ya a montarlo, pero a lo mejor mi, mi conocimiento, mi core es el marketing digital y lo que tenga que montar por debajo pues lo tengo que hacer para poder empezar pero en realidad si alguien lo hiciera por mí pues sería mejor ¿no? Entonces desde ahí también desde, desde la parte de AWS os podemos conectar con nuestros partners partners son empresas que ya tenemos listadas hemos trabajado con ellas sabemos que trabajan bien están certificadas dentro de de AWS y conectaros, ¿vale? Y conectaros y decir, oye, ¿qué tipo de solución necesitas? Pues yo, mi finalidad sería X, pues eso es lo que decíamos, ¿no? A mejorar mi fan, como, como tienes tú, ¿no? Este podcast. Pues, eh, ¿cómo lo puedo hacer? Y entonces os conectamos con alguien que se encargue de esa parte técnica, ¿vale? Si además sois una startup, lo bueno es que también AWS, digamos que coinvierte en eso y os ayuda un poco para que podáis arrancar y ese, ese coste que puede tener eh, esa, ese partner o esa, esa externalización de esa parte técnica, también os la podamos cubrir de alguna manera, ¿vale? Entonces, no Ajá. estáis solos, si queréis hacerlo, está bien, te, además tenéis esas formaciones, pero aparte de eso, también hay un montón de gente en el mercado dispuesta a arrancar y ayudaros a arrancar.
1: Genial, oye, es pues, eh, eh, algo que, como te digo, que no, yo, yo al menos no tenía conocimiento y casi seguro que mucha gente que, que nos esté escuchando y demás eh, no, no lo sabía tampoco, que, que Amazon tenía ese o sea, ¿cómo llamarlo ese servicio ¿no? de, de acompañamiento o de, de ayuda. Y, y más aún con el tema de que ostras al final siempre empezar un negocio es difícil y si pues nos puede echar una mano, a, no sé de qué manera, ¿no? supongo que será cada caso concreto, cada necesidad, cada solución será, será distinta, pero si Amazon en este caso eh, nos puede echar una mano, yo animo a todos que, que al menos eh, entréis en, en, en Flor11, ¿no? que, que hemos dicho, y, y empecéis a ver, empecéis a cotillear un poco y preguntar sobre todo si, si os pueden echar una mano en algo que creo que, que siempre es bien recibida. <risa>
2: Eh, o al sea, o sea, final perdona Antonio solo, solo una cosa no, al final no. una cosa importante es que y también lo comentábamos justo Miguel y yo antes es el tema de que muchas veces cuando se montan cosas y lo has dicho tú al principio lo montas en chiquitito tiquitita pero luego cuando va a escalar no funciona que eso está muy bien porque es verdad claro. que el, el approach es oye haz tu MVP tu minimum viable product lo mínimo posible mira a ver si tienes el product market fit si alguien está dispuesto a pagar por eso o no y luego escalas pero si desde el sí. principio eh, lo puedes hacer bien y te cuesta igual, quizás es lo adecuado. ¿no? Entonces, mmm, también ese tipo de acompañamiento técnico, como decía Miguel, ¿no? que, que pueden ofrecer en Florileven.
0: Sí, claro, os podemos claro. dar visión de, 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 de lo que están haciendo muchas startups, ¿no? De cómo están funcionando. Y eso pues es algo que al final no, no tiene precio. De cómo lo hacen las pequeñas, pero también de cómo lo hacen eh, las grandes, ¿no? Hay muchas veces que bueno, que, que las eh, los emprendedores cuando se inician, pues bueno, recurren a lo que les es más familiar. Por ejemplo, recurren al WordPress, a crear unas templates, a hospedarlo pues en un sitio de, de WordPress eh, virtuales. Eh, tienen, empiezan, a, empiezan a funcionar eh, llega un momento que dicen bueno podemos mira tenemos una oportunidad de aparecer en la prensa o en la radio eh, y llega ese momento no de, de que te has trabajado tanto no para Conseguir esos, esos minutos de atención y bueno, eh, entran mil usuarios, o entran diez mil usuarios por aparecer en un medio y tu web no, no responde, ¿no? Es, es, es el caso de uso típico, ¿no? De que nos encontramos de muerte por éxito, ¿no? Y no hay nada peor que peor publicidad, ¿no? Que cuando consigues ese momento y tus, usuarios, tus posibles usuarios futuros se ven frustrados porque tu web sí, no, no responde, ¿no? Ese es el tipo de, de, de casos, por ejemplo, que en la infraestructura de AWS con la elasticidad de la nube que, que os aportamos. Eh, os evitamos. ¿no? Vemos, podemos ver arquitecturas, por ejemplo, como puedan ser implementar un WordPress en AWS escalable. Pero también podemos orientarnos en otro sentido. No Hay muchas formas nuevas de crear, por ejemplo, arquitecturas como son las Jamstack, arquitecturas basadas en generadores de, de sites estáticos como Gatsby, Jekyll, Hugo, todas estas eh, implementaciones de, site, de mm. sites estáticos por ejemplo son eh, muy óptimas en coste, son fáciles para, para implementar y os Permitan simplemente desplegando en S3 unos recursos estáticos generar una web que es, tiene una capacidad virtualmente infinita de, de escalado, ¿no? Con unos conocimientos muy básicos y con un modelo de pago por uso, ¿no? No tienes que desplegar pues, un clúster de servidores enormes como te supondría pues, desplegar una arquitectura de WordPress para atender a decenas o centenares de miles de, de usuarios. Entonces, esa perspectiva que creo que tiene mucho valor es la que os podemos dar ¿no? en base a ese conocimiento que tenemos de hablar todos los días de tipo de problemas ¿no? de, de afrontar con startups pues problemas de, de latencia por ejemplo de cómo optimizamos nuestra web para tener una baja latencia y que el algoritmo eh, de los web crawlers nos eh, puntúe mejor ¿no? o cómo Ajá. podemos eh, mejorar nuestro, nuestro funnel de ventas a base de crear un recomendador por ejemplo basado en inteligencia artificial sin tener conocimiento de inteligencia artificial ¿no? ese tipo de servicios por ejemplo os los proporcionamos no cómo poder ordenar los productos en tu página de forma de que se les sean más relevantes al usuario que está entrando. ¿no? Esos son problemas eh, duros de resolver por ti mismo, pero nosotros proporcionamos servicios gestionados que os dan ese valor ¿no? de una forma inmediata, ¿no? simplemente integrándolos en vuestra, en vuestra plataforma. Entonces, hay muchos, hay un gran eh, portfolio de servicios de AWS. Esos de gran portfolio al final, son una serie de categorías ¿no? de servicios. Tenemos categorías de servicios relacionados con la computación, que son fáciles, eh, bueno, con los que todos estamos familiarizados. Pero también tenemos categorías de servicios de como el que te comento de inteligencia artificial ¿no? cómo traducir tu web a otro idioma de una forma automatizada o cómo generar eh, voz eh, sintética a partir de texto, son problemas que los resolvemos por vosotros, hacemos el heavy lifting y vosotros simplemente tenéis que integrarlos con vuestra aplicación ¿no? y eso da mucho valor a startups que pueden probar ideas avanzadas con un nivel de conocimiento que igual no requiere que en tu plantilla haya un data scientist ¿no? para implementar algo así
1: eh, no, yo La verdad es que eh, estoy flipando porque sí es verdad que muchas veces eh, ese tipo de cosas, claro, <risa> estoy flipando por, por eso porque muchas veces no tenemos esa capacidad de lo que tú decías, no tenemos esa capacidad en, en cualquier negocio de y a lo mejor tenemos una idea brillante, pero no, no somos capaces de llevarla a cabo por... por pues muchas veces pues, por tema de costes no porque si nos metemos a tengo que meter una persona que me haga de no sé qué tengo que meter una persona que me haga de no sé cuánto y al final por tema de costes no llevamos a implementar muchas veces ideas fantásticas y si desde amazon podéis echarnos una mano ¡ostras! Eh, tanto a nivel negocio a nivel técnico eh, para mí es un punto ahora hablaremos de, de casos particulares no que yo sé que, que, que la gente que no, nos puede estar escuchando eh, le puede interesar, ¿no? ciertas cosas particulares para ver si podemos sustituir quizás los servicios que ya tenemos por, por servicios implementados en la nube de, de, de Amazon Web Service. Eh, pero aún así, ya te digo, me, me, me parece... Porque es un servicio que, que normalmente no suelo ver, en, en, a lo mejor en la competencia, que igual eh, no lo conozco, ¿no?, pero eh, no sé... Eh, de ahí también engan, en <ríe> intento enganchar a, a lo que venía a preguntar, ¿por qué elegir eh, Amazon y no eh, otra herramienta de la competencia? Me refiero en plan, eh, no pequeñas soluciones que veremos eh, ahora después, sino las grandes soluciones como pueden ser mmm, soluciones de Google o de Microsoft, ¿no? que tienen nube en este caso también que pueden ser similares.
2: Aquí una de las claves, y ya hemos dado alguna pincelada de eso, Antonio, uh -huh. es que al final... Amazon es una compañía peculiar, ¿vale? Y tenemos mucha experiencia en muchos negocios, ¿vale? Somos una empresa súper extensa y tenemos mucha experiencia en muchos negocios. De hecho, una de las frases que decimos siempre dentro de la casa, ¿no? Es que no hay un algoritmo de compresión para la experiencia. Llevamos mucho tiempo haciéndolo, eh, hemos hecho cosas y hemos aprendido de ellas, ¿no? Entonces eso es importante. Y, y sobre todo es eso, ese, por ejemplo... Esa ese recomendación que tú cuando vas a Amazon.es y vas a comprar tu libro y de repente te recomienda cosas que tú dices, oye, pues esto pues, pues me lo voy a comprar, es que me interesan, ¿no? Amazon pone ese tipo de soluciones a vuestra disposición. O sea, esa solución de personalización que comentaba Miguel está basada en eso. Y ya lo podéis, es un plug and play para que vosotros la podáis integrar. Entonces, digamos que esa ese experiencia que tenemos en el mercado con cosas que ya hemos probado en diferentes partes, ¿no? Amazon, sabes que tiene muchísimas partes, tenemos uh -huh. la parte de retail, tenemos la parte de payments, tenemos muchas, muchas, digamos, sub-startups, ¿no? que podemos llamar. Esa experiencia, pues lo que estamos haciendo es ponerla a vuestra disposición a través de, de, de soluciones de AWS. Por eso hay tantas cosas, pero a la vez hay cosas específicas para cada necesidad. Entonces, lo que intentamos es que lo tengáis ahí dispuesto y que tengáis todo preparado para que vuestro negocio, sobre todo, podáis... Eh, inventar cosas y fallar rápido, que es lo importante, ¿no? Voy a probar, sí. si esto funciona, oye, funciona, pues lo dejo, no funciona, pues lo apago, ¿no? Y ese tipo de cosas que los ponemos a vuestra disposición, plug and play, pues yo creo que nos dan un valor muy interesante para gente que está empezando, ¿no? Y que no, y que ya, y que ya lleva un tiempo también, <ríe> que también tenemos compañías grandes, por supuesto.
1: Claro, eso, por eso decía que siempre, eh, a ver, yo he trabajado con negocios grandes, también siempre digitales, no y demás, que, que tienen su base en una página web y, y ahí, pues, a partir de ahí, pues, vende información, vende un montón de cosas, pero claro, me ha pasado un poco justo lo que decía antes Miguel, ¿no? Que muchas veces se muere por éxito, eh, hacer un lanzamiento grande o lo que sea y llega el momento de la venta, que es cuando no, cuando más se concentran visitas y demás y que se caiga la web. Y eso, ostras, cuando inviertes muchísimo dinero en publicidad y demás, te duele que no veas. Porque claro, todo lo que tú has invertido no, no puedes monetizar en ese mismo momento. Entonces, quizás tener esa, ese tipo de soluciones elásticas es algo que en principio no se nos pasa por la cabeza, porque total, no me ha pasado nunca nada, no me va a pasar. Pero creo que integrado o, o, o a la misma vez que el tema del pago por uso, pues Puede ser una opción Que por eso era hablar con vosotros hoy Puede ser una opción bastante interesante ¿no? eh, y, y ya os digo, ahora hablaremos un poco De esas cositas un poco más concretas que, que me gustaría ver O incluso que me han preguntado a Algunas personas que están por aquí por el chat incluso Para, para ver si podemos aplicar O de qué manera podemos aplicar eh, A nuestro propio negocio Este tipo de cosas que estamos viendo ¿vale?
0: Empezamos si queréis Sin con sentido. ese tipo de... Di, 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 di Miguel Sí, sí, en ese sentido, por, por complementar lo que lo que lo que comentas, ¿no? Nosotros te damos esa visión no solo de que sobrevivas a porque hemos sobrevivido, sobrevivimos a los Prime Days, por ejemplo, ¿no? y tenemos esa experiencia que os podemos, os podemos aportar ¿no? de eventos a gran escala. ¿no? Pero en que sobreviváis pues, a desastres. ¿no? Nos preguntabas qué, os, qué nos hace eh, diferentes. ¿no? La infraestructura de, de AWS sí que es única, eh, es única en, en muchos sentidos. ¿no? Tenemos unas, eh, unas regiones eh, estructuradas en, en, en zonas de disponibilidad que son centros de datos eh, separados, decenas de kilómetros unos de otros. Y desplegamos vuestras cargas de trabajo, vuestras aplicaciones, en múltiples zonas de disponibilidad al mismo tiempo, de forma de que tengáis esa resiliencia. También cuando habláis con nosotros ¿no? en esas... Eh, en esas eh, eh, nosotros os preguntamos cuál es vuestro plan de disaster recovery por ejemplo ¿no? que es algo que, que se obvia tanto como se obvia pues esos esos casos de éxito no eh, ¿dónde almacenas tus tus backups no ¿Qué sucede si si bueno si los estás almacenando en el mismo centro de datos en donde tienes el resto de, de infraestructura pues eh, a esas a esos problemas tenemos tenemos respuestas no los resolvemos y lo resolvemos con una arquitectura que es única en, en muchos sentidos ¿no? Que, que no la tiene ningún otro ningún otro proveedor entonces, ese es un valor pues diferencial que, bueno, que creo que bueno, que el que esté al día de las noticias, ¿no? de lo que sucede en los centros de datos tiene que, tiene que tener en cuenta, ¿no? Los desastres ocurren y nosotros los sí. proporcionamos eh, desastres a muchos niveles, a niveles de, 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 de seguridad, que también nos ayudamos, como a nivel del de, fallo de una base de datos, como al nivel pues, de, de, de un ataque de, de negación de servicio. ¿no? Todos estos casos los, los tenemos contemplados en nuestra infraestructura y os proporcionamos los servicios que no dejan de ser como piezas de Lego, ¿no? Cuando ves esa cartera tan, eh, tan amplia de servicios no deja de ser como un montón de piezas de Lego que se unen una, unas con otras para montar una arquitectura que tenga esas propiedades ¿no? y ese es nuestro rol, ayudaros a juntar esas, esas piezas de Lego para que eh, os evites todo ese tipo de, de problemas
1: Genial, no, claro, es que es que entrar sin apoyo, por eso quería hacer tanto hincapié un poco en, el, en esa parte, ¿no? Entrar sin apoyo en, en un tipo de, de este tipo de, de infraestructura es difícil, por, por, justo por lo que tú decías, Miguel, que, que hay un amplio abanico de soluciones para casi cualquier problema, tenemos una, tenemos una solución y, y puede abrumar mucho el, el, el llegar y no saber exactamente... A ver, me encuentro, no sé tenéis tropecientos servicios, tropecientos productos, y, y claro, a nivel usuario, pues no es fácil. Y si estáis vosotros detrás, que me puede, oye, mira, yo tengo esta idea, quiero hacer esto, y, y me puede eh, me podéis ayudar de esta manera, a ver, o a ver cómo me podéis ayudar. ¿no? Entonces creo que esa es una parte del, del que, que habrá mucho más valor diferencial que vosotros tenéis, pero mm, bajo mi punto de vista, para mí eso es un gran valor. No sé, la, la gente que, que tenemos por aquí por el chat o lo que sea, manifestad si queréis, preguntad si queréis preguntad, ¿eh? que para eso eh, hacemos esto en directo. <risa>
2: Solo una cosa que es igual que, que es verdad que os vamos a acompañar ¿no? y que tenemos ese, ese poco a poco, justo Miguel y yo estábamos comentando antes de, 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 de esto, ¿no? Oye, ¿qué podemos contar? ¿Qué, qué servicio para empezar 100% podemos empezar? Y Miguel, me comentabas un poquito Light y no sé si quieres comentarlo eh, más en detalle de cómo, cómo arrancar, ¿no? Es mi primer día, estoy viendo alguna formación, cómo, cómo arranco eh, algún, por, por ejemplo, ¿no? lo que tú decías, un WordPress que quiero lanzar, cómo lo puedo arrancar.
0: Sí, en ese sentido, pues os proporcionamos servicios como LightSell, que son servicios para iniciarse dentro de AWS de una forma sencilla y poder desplegar, por ejemplo, plantillas de Bitnami por ejemplo, de, de WordPress, de PrestaShop o de muchas otras eh, aplicaciones conocidas. ¿no? Os permite, es, un, es un modelo de precios muy claro, lo podéis ver cuando entráis en LightSell dentro de la página de, de AWS. Es un modelo de precios eh, también muy claro, muy sencillo. Y os permite una forma de iniciaros dentro de, de AWS con una infraestructura, pues, eh, Escalable y elástica uh -huh. que eh, al mismo tiempo es de, de una forma sencilla de, a nivel de interfaz de usuario de desplegar una carga de trabajo de WordPress, por ejemplo. ¿no? entonces Ese sería un camino, por ejemplo, que sería recomendable pues, para, para la startup no que dice cómo empiezo, ¿no? ¿Cómo empiezo cuando solo tengo eh, conocimientos a nivel de WordPress.
1: Claro, es porque eh, traduzco o intento traducir un poco, porque a veces está este cerca un poco más técnica. Bitnami, y corrígeme si, si me equivoco, es como un desplegador automático, ¿no? Lo que podemos tener o lo que quizás muchos podemos conocer de lo que tenemos en nuestro cPanel de, de nuestro hosting eh, o algo similar eh, del tema de que despliega de forma automática eh, ¿no? el softaculous, creo que se llama, algo así que, que tenemos, solemos tener en este panel, que despliega de forma automática, pues en este caso, Wordpress, eh, bueno, yo lo, lo voy, conozco, sé que se pueden desplegar eh, servidores virtuales, se pueden ser, desplegar un montón de cosas con Bitnami, ¿no? eh,
0: sí, ¿y, en ¿y en digamos que es, es, es realmente una empresa que lo que hace es cura, curar eh, distribuciones de, de software eh, de código abierto, ¿no? tenemos WordPress que lo podríamos descargar de la de la página de WordPress.org y nos lo podríamos instalar con cierto esfuerzo, con cierto conocimiento y tenemos Bitnami por ejemplo que nos digamos que nos empaqueta ese WordPress eh, de código abierto de una forma de que sea fácil de desplegar. ¿no? Entonces nosotros integramos esas distribuciones de Bitnami para hacer esa facilidad de despliegue. ¿no? De lo contrario, te supondría, pues bueno, eh, arrancar una estancia en este caso, DC2, una instancia de servidor virtual, instalar un sistema operativo, eh, tener que des, eh, descomprimir la distribución, instalar etcétera, ya todo eso. VinaMi eh, cura la distribución y nosotros creamos de forma automatizada esa infraestructura subyacente para que vuestra, vuestro WordPress funcione ¿no? de una forma segura y escalable. Genial.
1: Eh, empezamos, si queréis, a ver algunos de esos casos concretos que os decía, ¿vale? Para, para ver para ver las posibilidades, ¿no? Por ejemplo, eh, ya hemos comentado, sería fácil, entre comillas, desplegar o, o volcar mi web a, a Amazon Web Service, ¿no? Entiendo que a través
0: de BitName y demás eh, sería fácil, por lo que, por lo que me dicen. Sí, por ejemplo, si habría que definir cuál es cuál es el, el, el stack ¿no? el que está implementada tu web, ¿no? Por ejemplo, si imaginemos que tu web es una es un proyecto PHP que es WordPress, pues ahí el camino más inmediato sería a través de excel ¿no? Entonces, seleccionar una distribución de Bitnami, restaurar tu base de datos sobre AWS, que sería probablemente un MySQL que esté en tu hospedado en tu servidor y eh, los recursos estáticos que que, que puedas tener imágenes, etcétera, etcétera, que estén dentro de las carpetas de contenido de tu, de tu WordPress. ¿no? En el caso de, de ese stack WordPress, ese sería el camino. ¿no? Pero ahí, claro, en el espectro de proyectos open source, de stacks que puedas tener, no es, es muy diverso, muy amplio. ¿no? Y, y para ello tenemos pues, diferentes servicios que te permiten pues desplegar eh, otro tipo de aplicaciones, ¿no? Imaginemos que tu aplicación es una aplicación eh, Node.js, ¿no? Eh, aplicaciones Ajá. en Node que están implementadas, por ejemplo, con un frontal en, en, en React, ¿no? En, 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 por ejemplo, en Next o, por ejemplo, en Angular, ¿no? Tenemos servicios que son capaces, por ejemplo, de desplegar también ese tipo de, de aplicaciones más modernas, ¿no? Aplicaciones que denominamos SPA, ¿no? Eh, single Page Applications que te permiten, pues, sin tener que recargas como las que tiene WordPress, ¿no? Dar una experiencia de usuario más, eh, más liviana y más, más ligera. Tenemos pues, servicios especializados para ese tipo de aplicaciones. Y además, proporcionamos, por ejemplo, servicios de CDN como es CloudFront, que te permite, ya sea WordPress, ya sea una distribución, por ejemplo, de, de otro tipo de aplicación como una Node, de entregar eh, el contenido de tu aplicación con baja latencia gracias a los 225 puntos de presencia que tenemos. ¿no? Entonces, eh, puedes desplegar tu aplicación y hacer que tus usuarios la reciban, la carguen con un, muy, un, un tiempo de carga de página muy bajo, ¿no? lo cual es muy interesante de experiencia de usuario y muy importante después también, para por ejemplo, para SEO.
1: Sí, yo, por ejemplo, debo decir que, que utilizo CloudFront para, para mi web que tengo con WordPress. Vale, pues, pues, sí, ya para ir poniendo un poco a los que nos estén escuchando, a los que pues, ir poniendo un poco en en situación, ¿no? De que no son soluciones como es que claro eh, nos pasa a veces que que, que escuchándote Miguel, pues claro seguimos un poco abrumados por el, por el montón de, de herramientas, de, de, de cosas que, que aceptáis. Entonces, por eso quería yo traer un poco de lo que normalmente ten, tengo claro que utiliza mi, mi comunidad, que por ejemplo, pues la mayor parte de personas que, que, no, que, que tenemos en el chat y demás, pues tienen un sitio web con WordPress o incluso alguno tiene una, alguna tienda en PrestaShop. ¿vale? Entonces, pues saber si sería muy complicado eh, hacer esa migración de oye yo tengo ahora mi web en, en Wordpress, en mi hosting de, de lo que sea, cómo sería de complicado hacer esa migración, si sería fácil, si yo puedo hacerlo tengo que echar mano, por ejemplo, para, vosotros me podéis echar una mano o tengo que buscar algún partner que tengáis para poder hacerlo y sobre todo qué, qué coste tendría para que pueda más o menos, ¿no? eh, entiendo que aquí los casos serán muy diversos pero qué coste más o menos puede tener para que sepa si realmente me puede ser rentable eh, como hemos dicho, a largo plazo no, por el tema de, de la elasticidad que hablábamos antes, ¿no? de, que es, de que esté seguro de que mi web no se va a caer nunca, ese tipo de cosas
2: aquí un, un comentario cuando hablamos de, de coste, ¿vale? lo que sí uh -huh. que es importante es que AWS cualquier servicio vosotros ponéis eh, el, el nombre del servicio y el precio y os va a salir ¿vale? o sea son precios públicos okay. esto es importante ¿vale? Eh, son precios públicos ahí tenéis para cada servicio tenéis descrito cómo se factura y los servicios se facturan en, de forma pago por uso que, que pagas lo que consumes ¿vale? además para todos esos que estáis empezando os da miedo tal podéis activar una alarma de billing para que os llegue un email, ¿vale? De, oye, que has pasado este, este límite que te habéis puesto, mira, a ver, etcétera, etcétera. O sea, que digamos que el tema de coste es muy pago por uso, yo sé cuánto. Yo sé más o menos cuántos kilómetros hay de Madrid a Barcelona, pongamos, pero no sé cuánta de gasolina vas a gastar. Dependerá un poco vale. de, qué, de cuánto, de cuánto vayas, si vas a velocidad legal o no. vale Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta cuando hablamos de costes vale dentro de AWS. Sí. Pero igual que os digo eso, también le puedes poner el limitador, si me permitís la sinergia, al coche. Decir, oye, más que limitador, es una alarma, ¿vale? Es importante. Es una alarma. Es decir, si paso de 120, pítame para yo saberlo y tomar las acciones que correspondan. ¿Vale?
1: Claro, claro, yo eh, la pregunta era sobre todo por tema de, eh, por tomar decisiones, ¿no? Porque al final eh, yo estoy con mi hosting, que, que llevo X tiempo, eh, en este caso en concreto, ¿no? Estoy con mi hosting, tengo. Eh, estoy pagando 15, 20 euros o lo que sea al mes. Y entender, de alguna manera, pues si me compensa el cambio, ya sea por tema económico, ya sea por tema entendéis que a lo mejor también un sitio con que esté pagando alguien que tenga un sitio que esté pagando 10 euros al mes pues el hosting no es muy robusto pues no tendrá muchas visitas seguramente o si vamos a números por ejemplo, pues oye, si tengo eh, 500 visitas diarias ¿no? no sé si ahí podemos sacar algunos números, ¿qué eh, coste tendría tener mi web en, en
0: AWS? A lo
1: mejor estoy metiendo en un jardín sí. ¿eh?
0: No, no, es, en ese sentido es, 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 es muy sencillo eh, acceder bueno, a, la, a la página de precios de Lysel, por ejemplo, si, si entráis ahora mismo, pues tenéis desde 3 dólares y medio, eh, una instancia de 500 eh, megas de memoria, y un tera de disco duro eh, y hay diferentes capas ¿no? en el modelo de, de, de la ISA a medida que vas cogiendo una instancia mayor eh, tenemos una capa gratuita eh, que os permite probar por ejemplo y os permite eh, desplegar instancias muy pequeñas que como la que me dices 500 usuarios al día eh, realmente no, no es nada no eh, para este tipo para este tipo de, de instancias entonces ahí depende un poco pues bueno de en qué momento consideráis que eh, los beneficios que os proporciona AWS ¿no? en, en el contexto que os hablábamos, ¿no? de que bueno, igual sois pequeños, pero el esfuerzo que a alguien pequeño le cuesta eh, llenar su base de datos de registro es, eh, no es pequeño y tiene un valor. ¿no? Entonces, mmm, cuando comparamos precios ¿no? y cuando comparamos eh, beneficios, hemos de ver pues, bueno, todo toda todo ese, ese, esa serie de circunstancias de las que hemos hablado. ¿no? ¿Qué puede suceder ¿no? si mi arquitectura no está bien definida? ¿Cuánto valor he puesto yo a, a crearme en mi base de usuarios? ¿Qué puede suponer ¿no? el tener un evento en, en prensa y no poder asumirlo? ¿Qué puede suponer uh -huh. ¿no? El tener, no tener un disaster recovery ¿no? y, y perder ese esfuerzo? ¿no? Todo es, yo creo que hemos de poner eh, todo eso en la ecuación cuando valoramos el seleccionar eh, una infraestructura a otra y, y no es únicamente precio y además estamos hablando pues, bueno, de cantidades realmente pues, pues, pues muy bajas ¿no? cuando hablamos de, de, de la Excel ¿no? en estos términos. Hay que valorar yo creo que todo el contexto de lo que te supone eh, ese tipo de, de, de riesgos en los cuales eh, podemos ayudar ¿no? dentro de la ws con una infraestructura sólida que os da esa capacidad de, de bueno de, de atender a esos eventos eh, que podrían ser pues bueno, eh, son siempre inesperados ¿no? y, y pueden hacer un, un agujero en el bolsillo ¿no? en, en otros términos, ¿no? en, en lo que os ha costado llegar hasta ahí.
1: Ya, ya, sí, claro. Sí. Yo lo decía sobre todo por intentar sacar, que ya sabéis lo que nos pasa, ¿no? Que no vale más lo conocido que bueno por conocer. Entonces, lo decía sobre todo por, porque la, pues, se puedan animar un poco a, a probarlo, a probar el, el, el tema de, oye, ¿puedo entrar? ¿No puedo entrar? Si de todas maneras tenemos esa capa gratuita, que por, por probarlo, por probar, empezar a hacer algunas pruebas, que podamos hacer pruebas de velocidad, podamos ver que todo instalar los plugins que nosotros tenemos entiendo ¿no? en nuestro wordpress para ver si funcionan como como, como esperamos y demás pues creo que una, es interesante al menos que podamos hacer ese, ese tipo de pruebas de forma gratuita obviamente así que eh, pasamos si queréis a otro a otro campo tema de vídeo vale eh, ¿Cómo se, puede, se podría implementar en, en AWS eh, algo tipo Vimeo? no? Por la, pongo todo el mundo en situación, eso os lo comentaba yo antes a vosotros, pero lo que tenemos, los que nos dedicamos a hacer formación y demás, tenemos el pequeño problema con Vimeo de que, bueno, que hay muchísimas extensiones para Chrome, por ejemplo, que simplemente cualquier vídeo te encuentras de Vimeo y puedas descargarlo. Y eso a muchísima gente le resulta difícil, eh, porque, a ver, yo confío en una plataforma que es fácilmente pirateable, de alguna manera eh, se puede o eh, Amazon, a través de algún servidor de vídeo, que sé que se pueden hacer servidores de vídeo no sé lo complejo que será, Miguel, aquí por favor, ayúdame <risa> pero no sé si hay relativamente fácil hacerlo y, y si puede evitar ese tipo de mal uso quizás que, que se puede hacer con la plataforma de Vimeo en este caso porque la pongo como ejemplo porque es no la más extendida, ¿vale?
0: Sí, en la misma línea que utilizas CloudFront, por ejemplo, ¿no? para, uh -huh. para entregar recursos estáticos, CloudFront eh, permite hacer eh, streaming de vídeo. ¿no? Eh, podemos además, dentro de CloudFront, eh, tener una capa de protección respecto a los contenidos, ya sean estáticos... Eh, eh, o, o vídeo, por ejemplo, que difundamos. ¿no? Podemos crear lo que llamamos eh, Signed Cookies, de forma de que cuando alguien entra en tu, en tu aplicación le des autorización a descargar un tipo de, de contenido a él y solo a él. ¿no? Y además CloudFront es capaz de entregar vídeo que podemos transcodificar con otros, otra serie de servicios que se llaman del grupo de Elemental. Podemos transcodificarlos en formato DAS, en formato hls que son formatos... Para la entrega de vídeo en dispositivos móviles, por ejemplo, navegadores en los cuales se adecua el bitrate, el tamaño del vídeo, etcétera, a la plataforma que se va a, que va a ser entregada. Dicho esto, todo eso eh, son servicios, son como decíamos, piezas del ego que, que, uh -huh. que las tienes que unir. ¿no? Y para eso, para ese tipo de servicios que realmente tienen muy buena escala, tienen muy buena, eh, tienen un, un nivel de seguridad eh, muy alto necesitáis, yo creo que, bueno, de, de quizá partners, por ejemplo, que os permitan implementar ese tipo de plataformas dentro de, de AWS.
1: Ok, pues luego me recomendáis alguno de estos partners, porque me encantará traerlo por aquí, que ahí sí podemos a lo mejor, eh, oye, esas soluciones más concretas que seguramente ellos ya hayan hecho, podamos eh, debatir un poco si, si realmente es una buena solución de cara a... a, a a nuestro negocio o, o, o a lo mejor es meternos demasiado en un jardín, sobre todo, o a lo mejor no, no a lo mejor no mantenerlo como opción, sino en qué punto me interesa, porque entiendo que el que está empezando a lo mejor puede verlo un coste más grande, pero claro, el que tiene cierto tiempo, tiene varias formaciones, que tiene ya mucho mucho contenido, a lo mejor sí lo puede ver bastante interesante, el generar esa plataforma más segura, más escalable, más potente, digamos, o con más control. Al final creo que aquí, aquí de la cuestión es el control, ¿no? Que teniendo tu propia plataforma, eh, tú eres el que controla la plataforma. En este caso, pues, ya sabemos que Vimeo, yo conozco incluso algún compañero que, que le cortó porque sobrepasaba ciertos límites o no, sé, o no sé qué, entonces eso, por ejemplo, una plataforma así, como estamos diciendo, al final mmm, me podéis cobrar más, pero no me vais a cerrar el chiringuito. ¿no?
2: <risa> no. Importante no, lo no, que no. decía Miguel, el, el coste de oportunidad, ¿no? O sea, Cero. también tienes que tener en cuenta qué pasa si llevas produciendo cosas dos años, las tienes todas subidas, su gente sabe dónde tiene que ir y eh, mañana pues no está, por la razón que sea, ¿no? Y no estamos hablando de... Podemos hablar de cualquier proveedor. En este caso sí que sería vuestro, es lo que iba a decir Miguel, ¿no? Que el chiringuito no se corta, no sé que lo cortéis vosotros, ¿no? Entonces, que es lo importante.
0: Exacto, también por complementar lo, lo, lo que te comentaba antes de, respecto a Cloudfront, que sepáis que son servicios, por ejemplo, que es, eh, son tan conocidos que hay muchos plugins, por ejemplo, de WordPress que te permiten eh, tener contenido dentro de WordPress que sea protegido por Cloudfront, ¿no? En, en ese misma, en esa misma manera de lo que te comentaba antes. Formación, por ejemplo, pues yo he trabajado con, con startups que basan en Moodle, por ejemplo, que es un, uh -huh. eh, un frame, una aplicación open source en PHP para, eh, para realizar cursos online. ¿no? Está, bueno, muchas startups, por ejemplo, con el tema del COVID, pues han implementado arquitecturas sí. eh, con Moodle en, en AWS para masivamente atender a colegios. ¿no? Y no solo eh, no te hablo solo de startups, sino gobiernos, ¿no? eh, gobiernos que han creado plataformas para hacer eh, homeschooling con, con Moodle. ¿no? Moodle se pues, integra también con CloudFront, ¿no? WordPress integra con, con, con CloudFront a través de plugins, entonces se puede llegar a, a implementar ese tipo de arquitectura realmente sin desarrollar, ¿no? si eh, la plataforma que estás utilizando pues tiene un plugin que soporte, por ejemplo, CloudFront.
1: Genial. Eh, pasemos a otra a más ejemplos de soluciones, vale, que, que quiero que al final pues eso la gente que nos escucha vea eh, el potencial, ¿no? y, y que, que vea, pues, por ejemplo, yo también utilizo el tema de copia de seguridad para para, para algunas webs que tengo y demás guardar copia de seguridad en, en AWS. Eh, se puede hacer eh, o de qué manera se puede hacer o, o qué tipo de costes tendría eh, no sé si, si vuelvo a recaer en el tema de costes porque es lo que le interesa a todo el mundo siempre ¿no? eh, hacer algún tipo de solución eh, para eliminar porque mucha gente ¿no? Mucha de, de este sector de formación y demás o negocio digital se basa mucho en herramientas como Dropbox o para compartir documentos sobre todo, ¿vale? para almacenar y compartir documentos entonces, ¿hay alguna solución o AWS nos puede ofrecer algún tipo de solución para eso, para almacenar documentación más o menos pesada no y poder compartirla con seguridad?
0: En ese sentido tenemos, por ejemplo, eh, basado en S3, eh, tenemos un servicio que se llama WordDocs que os permite compartir documentos. Compartir documentos, versionarlos, por ejemplo, uh -huh. y, y también pues, eh, dar permiso ¿no? a... a para que los puedan revisar pues es un servicio que bueno, que en la línea de Dropbox os podría dar esa, esa misma facilidad es un servicio que como todos los servicios que tenemos eh, es programable, ¿no? entonces puede uh -huh. formar parte también de, de un workflow por ejemplo en el cual tratéis documentos, o sea algo más complejo de lo que puede hacer eh, un, workflow, un, un Dropbox simplemente
1: Claro, y para el tema de seguridad, eh, me explico ¿no? por ejemplo, yo sé que eh, aquí tenemos en el chat mucha gente que, que se dedica a temas de audiovisual y demás entonces, claro, eh, el volumen de archivos no es lo mismo a lo mejor que yo, que comparto documentos de texto, PDF o lo que sea, que ellos que a lo mejor tienen archivos muy pesados y demás. Eh, claro, mira, me, me dice aquí Black One en este caso que ¿cuánto costaría almacenar 15 teras de, de información? Ah,
2: para este tipo de. ¿15 teras? Bueno, Miguel, sí, yo siempre lo que iba a decir es que no sé si lo sabéis, pero hay una cosa que se llama. AWS Calculator, ¿vale? Donde puedes ir al servicio S3 y le pones 15 teras vale y luego dentro de eso te va a pedir ciertos datos como qué tipo de, 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 de almacenamiento quieres dentro de S3 por ejemplo estamos hablando vale pues hay diferentes, diferentes tipos de almacenamientos si son más calientes más fríos significa eso lo de caliente frío cuánto como, como de frecuente es el acceso no por ejemplo podéis tener cosas que, que lleváis sin que nadie ceda varios meses no y nos interesa que, que estén que estén en la parte caliente digamos porque va a suponer más coste, uh -huh. pues podéis automáticamente moverlo a la parte fría, ¿vale? Entonces, os recomiendo que le echéis un ojo a la calculadora porque os ayuda a contestar estas respuestas por vosotros mismos, ¿vale? Dicho eso, Miguel, no sé si tú tienes la respuesta específica para qué teras que creo que estábamos hablando
0: Sí, bueno, es, es, yo creo que lo mejor es, es precisamente que, que tengan en cuenta eso, ¿no? 15 teras eh, de acceso eh, en, en la capa más disponible, pues, pues bueno, tiene tiene un precio que quizá no sea el, el, el que os interesa, ¿no? Entonces, sí. recomendaría acceder a la calculadora y ver realmente cuál es el patrón de acceso de esos de esos 15 teras. Son simplemente backups, son contenido que tenéis permanentemente permanentemente online y cómo le, cómo le queréis dar servicio.
1: Claro, porque eso es algo que no se entiende. ¿no? Ahora le voy a dar paso a Blanco, que lo tengo aquí por voz. Eh, es algo que no se entiende, no se llega a entender ¿no? el, 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 el distinto tipo de archivo, distintos tipos de disponibilidad que puedo necesitar. Que, claro, nosotros lo digo porque, porque a mí me costó entenderlo en su momento. <risa> y, y es que, claro, tenemos, estamos acostumbrados al, al, a... Yo me compro un disco duro y hay un disco duro que sirve para todo. Y cuando hablamos de este tipo de cosas, ¿no? cuando vosotros refería vale, a documentos o archivos que necesito más en caliente es como que trabajo más al día con ellos, ¿no? que tengo de, de acceso como mucho más inmediato y cuando vamos a un tipo de archivo más frío es más de backup o de almacenamiento incluso, ¿no? que vale, ya he terminado por ejemplo en el tema de audiovisual como, como decíamos antes eh, ya he terminado de trabajar con este tipo de vídeo, este vídeo, eh, lo subo a mi zona fría y lo almaceno ahí durante el tiempo que sea necesario, ¿no? Entiendo que funciona así.
0: Sí, correcto. De hecho, podemos tener un tipo de almacenamiento que se llama inteligente, ¿no? Que automáticamente, el Intelligent Tier, automáticamente te traslada cada archivo según el patrón de acceso que tiene al, al, al lugar más óptimo. Lo que hay que entender sí. es que, claro, las propiedades que te da S3... Eh, como almacén de objetos eh, son bastante, eh, bastante interesantes. ¿no? Tienes lo que llamamos 11 de durabilidad. ¿no? Cuando hablamos de durabilidad de 11 9, quiere decir que es un almacenamiento muy seguro, que se replica en tres zonas de disponibilidad. Es decir, tus datos están copiados cuando comparamos. ¿no? Es decir, lo que me cuesta, digamos, tenemos todos la imagen. Si voy a, a, a Amazon.es y compro un disco de, de un Tera y veo. ¿Cuánto me cuesta ese disco de untera y cuánto me cuesta ese almacenamiento en AWS? ¿no? Ese disco de untera eh, es uno y está en tu cajón o está en tu torre, pero en S3 eh, esos teras están en tres, eh, en tres centros de datos eh, diferentes, ¿no? replicados, uh -huh. eh, con 11 nueve de, de durabilidad. ¿No? Tienen unas propiedades diferentes, tiene una disponibilidad diferente y eso hace que, bueno, que, que tengas que comparar realmente eh, cada tipo de almacenamiento con las propiedades que tiene, ¿no? Y dentro de AWS tenemos muchos tipos de almacenamiento, ¿no? Estamos hablando de S3 con esa durabilidad pero también podríamos tener EBS, que sería el volumen que adjuntas a una instancia, ¿no? A un servidor, a un servidor eh, virtual. Entonces, ese tiene otro precio diferente, tiene otras características diferentes, ¿no? Y hemos de, hemos de entender un poco el caso de uso, no podemos dar una, una cifra, ¿no? De cuánto cuesta 15 teras en AWS bueno, vamos a ver qué queremos hacer con esas quinceteras Qué disponibilidad quieres tener, qué durabilidad tiene, qué, qué quieres tener con esas quinceteras ¿no? Para comparar, pues bueno, eh, manzanas con manzanas ¿no?
1: Vale, vale, entiendo que la, la, lo que debemos sacar de aquí Entonces es que mejor pregun os preguntamos directamente Oye, necesito hacer esto eh, o a través de la calculadora Si queremos hacer un, un cálculo, pero si ya tenemos claro Que vale, voy a probar a AWS eh, Creo que lo mejor puede ser que alguien como, como vosotros, ¿no? que, que conoce la plataforma y demás, pues pueda orientarme a decir, vale, esto eh, puede hacerlo de esta manera, y, y la manera más óptima de hacerlo es esta. Porque si no, pues a lo mejor nos vamos nosotros a. O pues a eso, a tenerlo todo en caliente, a configuramos y configuramos mal y al final pues decimos, oye, esto no funciona porque me ha cobrado mucho por lo que sea. <ríe> no.
2: O sea, la, la recomendación para la persona que ha preguntado esos 15 teras de, de, lo, de ficheros grandes de audiovisuales sería... Primero, analiza cuánto tiempo necesitas guardarlos, ¿vale? Y segundo, uh -huh. para empezar, yo probaría con el Intelligent tiering de manera que automáticamente vas a, se va a ir hacia capas más frías que son más baratas. Eso es como lo primero que yo diría, ¿vale? Si luego ya vas a, eso, pues, si vas a distribuir el contenido de una manera que es, pues, paso el enlace y más. lo mismo de antes, ¿no? El curso este que yo sí. tengo, que he hecho graba un curso, súper estupendo, pues lo hago con las signed cookies que nos comentaba Miguel antes, ¿vale? Para solo dejarle acceder a cierta gente, y eso puede ser una manera de montarlo. Entonces, para ahí, por ahí podríais empezar. Para saber el precio, el pricing calculator. Ese va a ser vuestra amiga, ¿vale? Empezáis a probar ahí y dices, oye, ¿qué me sale mejor? Ya digo yo que lo más barato va a ser ponerlo todo en frío. En frío, frío. Pero claro, a lo mejor no, porque tú vas a necesitar que la gente pueda acceder. ¿Vale? Entonces, entonces ahí tenéis que jugar. Importante, importante, con el ejemplo que ponía Miguel, si compro el disco duro, lo tengo en mi cajón y mañana el cajón se me cae y se ha roto. Adiós, muy buenas. Y lo que decía Miguel, en EW es, vas a tener esa dura, durabilidad del dato. no Te va a dar esa fiabilidad que otra solución pues no tiene. ¿vale? Y a mí me ha pasado perder un disco duro porque solo tenía la información ahí sí. y no estaba
1: replicado. ¿Vale? Sí, genial. Pues mira, os he puesto la calculadora en el chat, ¿vale? Luego igual la dejaré en los, en los enlaces después de, después de esto. Y le voy a dar pas, paso a, a, a José Luis, ¿vale? Que está por aquí. A ver, que nos... Eh, sube cuando quiera os servir y, y pregunta, ¿vale? Eh, es que es lo que os comentaba, que, que a veces, por ejemplo, con esa calculadora mismo, ya me abru. Eh, aquí decían la gente en el chat, ostras, que, claro, entro en la calculadora, ¿a ¿qué le doy? <risa> que hay un montón de cosas. <risa> por eso, eh, Por eso era el tema de hablar con vosotros hoy, porque por intentar aterrizar un poco este tipo de cosas, porque es verdad que. Para, para las personas que no sean tan técnicas Pues claro, cuando ven eh, La gran variedad la, Todo esto, es difícil De, de, de verlo vale de, de ver cómo aplico a, a mí mismo Entonces, el que podáis vosotros Echar una mano desde de, de AWS Pues creo que, que es fundamental También Buenas José Luis, ya te tenemos por aquí no, creo José
2: pues, Luis, buenas
1: ¿Lo escucháis vosotros?
2: No,
1: no. Eh, vale, a ver si... Sí, si, sí, si, sí, si, que no te tengo... A ver, un segundo... Aquí... <ríe> a ver... Sí, es que me voy a volver loco. Creo que te va a volver loco tú, José Luis. Eh. No, bueno... Como, decía Antonio, Como
0: decía
2: Antonio, Antonio. Aquí simplemente, Antonio, mientras que en José Luis, comentaros sí, lo que decía, ¿no? Que, que tenéis, por supuesto, desde IW os podemos asesorar, pero que si eso no es el core de vuestro negocio, no es saber en qué tipo de almacenamiento tenéis que meter los datos, sino que sois un super profesor de, no sé, matemáticas, ¿vale? os podemos conectar con quién es el experto de eso y vosotros os dedicáis a hacer esos cursos de matemáticas y programar cuál es lo siguiente y cómo vais a explicar claro. esas integrales dobles que son súper difíciles de hacer, ¿no? Y cada uno con su expertise, que creo que es la clave <risa> que, que, que también tenemos que sacar de la conversación de hoy. Que, que hay gente, igual que vosotros sois experto en vuestro campo, hay gente que es experta de esto y que os puede ayudar y que nosotros podemos conectar con ellos a través de este programa de partners, ¿vale?
1: Vale, vale, sí, sí la idea un poco que yo tenía hoy es, es eso, es que pudiera la gente entender, que pudiera ver que, que, que está ahí, que es una, una idea, darle opciones para que, algunas esas opciones básicas para que vean que pueden aplicarlo en su propio negocio y que de alguna manera... Pues darle esa herramienta, bien a través de la calculadora, como hemos dicho, bien que hable directamente con vosotros o bien que para que simplemente a lo mejor podéis buscarle un partner que, que, pueda, que pueda ayudarle, ¿vale? Eh, entonces, eh, nada, José, creo que no está funcionando bien el, el ruteo que tengo de audio, simplemente si queréis la pregunta por, por el chat y, y yo la leo, ¿vale? no ha funcionado bien esto y ya sabéis lo del directo es lo que pasa
0: <risa>
1: eh, sí. eh, otra pregunta que me habían hecho vale es eh, eh, si se puede pues, gente también de, del mundo audio audiovisual si se puede eh, hacer como granja de renderizado para el tema de audiovisual para el tema de vídeo, renderizado 3D y cosas así no sé si, si es posible y, 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 a, y a qué nivel, entiendo que, claro, al final, como hemos hablado, si, hay, si se puede ya el elástico, pues ya lo que queramos. ¿no?
0: Sí, en, en ese sentido, eh, dentro de la capa de computación, ¿no? de servicios de computación, uh -huh. de instancias ¿no? que podéis podéis provisionar dentro de AWS, tenemos pues, un, un catálogo muy amplio de tipos de instancias que, pre precisamente, pues igual que cuando hablamos de, de qué almacenamiento se adapta mejor a cada caso de uso, pues también tenemos un tipo de computación, que se adapta mejor a cada caso de uso. ¿no? Tenemos instancias porque pues, son optimizadas para, para computación, optimizadas para memoria, por ejemplo, optimizadas para acceso a disco, eh, y tenemos instancias que están dotadas de aceleradores gráficos, de GPUs. GPUs, por ejemplo, pues Nvidia Tesla A100, Nvidia, Nvidia Tesla V100, Nvidia K80, que, por ejemplo, tienen casos de uso tanto en, en el sector gráfico, en el sector de renderizado, como casos de uso en, en Deep Learning, por ejemplo, en entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. ¿no? Entonces, en AWS tenemos clientes que los utilizan en, en múltiples de estos tipos de eh, casos de uso, desde, por ejemplo, hacer streaming de videojuegos ¿no? eh, renderizados en tiempo real, hasta granjas de renderizado, ¿no? de por ejemplo, pues de entornos 3D o de ray tracing, por ejemplo, hasta entrenamientos de Deep Learning, que son soportados por eh, una serie de servicios que permiten, por ejemplo, gestionar ese tipo de, de cargas de trabajo. ¿no? Cuando tienes, pues, uh -huh. necesitas paralelizar uh, un trabajo en, en múltiples instancias, necesitas distribuir un entrenamiento de inteligencia artificial, o necesitas distribuir un renderizado de una escena 3D, tenemos servicios asociados que os permiten distribuir esa carga de trabajo entre múltiples instancias. ¿no? Y ahí es donde entra bueno, uno de los pilares de...
1: Sí. Hemos perdido...
2: Miguel. Nos ha quedado con los pilares. Sí. Miguel. Vale, bueno, creo que lo que para completar la, la frase de Miguel supongo que para volver a Antonio, si lo ves por sí, 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 sí. ahí en, con tu, con, tu eso, con realización. Es que uno de los pilares de AWS es que al final tenemos para cada digamos para cada necesidad el servicio. Por eso tenemos tantos, ¿no? Pero para adaptarnos al máximo. Si solo tuviéramos un tipo de máquina pues sí, bueno. cuando hablamos de crash renderizado, pues sería la misma máquina que para montar una web y no es el mismo caso de uso. Entonces, tiene que ser diferente, ¿vale? Para la respuesta a tu pregunta es sí, se puede lanzar y hay tipos de máquinas específicos que además lo que está es el coste optimizado de manera que sea sea, sea optimizado para ese tipo de carga, ¿vale? Para que si lo comparases con una máquina normal en vez de eso, pues vas a tener un peor rendimiento, ¿vale? Si lo coges en una bueno. máquina normal. Entonces, esto es la clave aquí.
1: Vale, entiendo que la idea aquí es lo que llevamos comentando todo el rato, ¿no? Que, oye, vamos a ver ese tipo de caso concreto, la necesidad concreta, y, y tenemos el problema de que, de que eso, que necesitaremos seguramente de algún partner o lo que sea, porque entiendo que la complejidad técnica que puede tener eh, puede abrumarnos, ¿no? El, bueno, no, no sé, de pero de primera.
2: Depende cuál sea tu base y claro. por dónde empiece. Esto es como bueno, siempre, ¿no? Esto depende de cómo empecemos y por dónde. Sí que tenemos servicios. Esto, lo importante, yo creo que, que nos quedemos con esto es, primero, oye, apuntaros a este flor Eleven que vais a ver cosas interesantes para vosotros. Segundo, podéis aplicar este, a, estas, a esta parte de Activate for Startups que para que tengáis ese, ese digamos, Programa donde acompañamos con créditos, acompañamos con varias cosas, etcétera, etcétera, y un poco más de acompañamiento por parte de, de alguien de AWS, ¿vale? Y tercero, hay cosas súper simples o más sencillas dirigidas a un público, pues quizás como vosotros, ¿no? Que no soy, oye, yo no soy ingeniero informático con 20 años de experiencia, yo quiero montar uh -huh. mi plataforma de vídeo y ya está, ¿vale? Eh, eh, entonces, en eso podemos conectar con partners o quiero montarme un WordPress, tampoco mucho, ¿cómo lo puedo hacer? Que sería Lightshare, ¿vale? Entonces, aquí la clave es que tenéis servicios más básicos y también obtenemos gente que pueda hacer esas cosas por vosotros. Sobre todo, y esto lo hablo día tras día tras día con las startups, que es lo mismo, es si te pones lo haces. Es decir, Antonio, estoy segura que si tú dices yo me voy a montar un machine learning y me pongo tres meses a estudiarlo y lo saco y tengo una solución de personalización, aunque no sepas de eso, a fuerza de estudiar sí, te claro, vas a poner claro. a hacerlo. Pero ese no va a ser el core de tu negocio. Dígate a tu core y deja que los expertos hagan lo que saben, ¿no? Y, y ese que dice, sí. oye, esta solución de partner es que, claro, a lo mejor me cuesta dinero ya, bueno, tu tiempo es dinero también. ¿no? Entonces, es una sí. de las cosas que, que no tenemos en cuenta y que también hay que destacar, yo creo.
1: si no, yo, yo tengo que confesar que voy a trastear. Yo voy a... ¿Por qué? Porque mmm, ese defe, defe, defecto mío que, que tengo que buscarle, sí, tengo bien. que trastearle Somos todo. iguales.
2: Entonces, <risas> importante que para aquellos que queráis trastear, ¿vale? Sí que tenemos una parte de free, free tier, que se llama, que son una serie de recursos, instancias, dependiendo de qué producto, que son gratuitos, ¿vale? Entonces, oye, yo uh -huh. quiero un poquito aprender. Pues eres capaz de, de trastear, ¿vale? Con, con ese, ese free tier que se llama, ¿vale? Lo mismo, AWS Free Tier, y vais a tener vais a ver qué tipo de recursos podéis acceder, ¿vale? De todas maneras, también en Floor Eleven, justo estaba mirando antes la agenda, porque hace poco hemos tenido una charla que era justo cómo empezar en AWS, ¿vale? Entonces, ha sido hace poquito, pero bueno, tenemos otras más interesantes, o, de, o sea, que también son interesantes, no es que sean más, sino que también son interesantes. Y os diría que si sí, es, eh, eso, porque puede haber cosas que os aporten, ¿vale? De, oye, quiero montar un caso de uso específico, ¿cómo arranco? ¿Vale? Y ahí poco a poco tenemos más eventos ahora y como no sé cuántos hay eventos, como 10 o 15 por ahí hay agendados ya y más que vendrán, ¿vale?
1: Refrescanos un poco hola. para… <risa> ¿Cómo
2: eh, sí, ¿ya está por ahí,
1: Miguel? Sí. Eh, te iba a decir que refrescanos un poco qué es eh, Cloronce ¿no? Para los que hayan, se hayan <risa> incorporado más tarde. Vale. Eh, Miguel parece que sigue teniendo problemas. <risa>
2: Sí, ok, vale, yo sé que lo veo, no hay problema. Mirar Flor Eleven o la planta 11, ¿vale? Y que lo traduciríamos al castellano, es básicamente un portal donde os podéis conectar y ahí podéis acceder a un montón de eventos que tenemos orientados a startups, ¿vale? Tanto de negocio, por ejemplo, justo estoy mirando el calendario, déjame que lo abra, tanto de negocio que sea, por ejemplo, aquí lo tengo, guía para levantar tu primera ronda de inversión. ¿Vale? Que eso no es técnico, Ajá. es de negocio y lo que estamos haciendo es todo el expertise que tenemos dentro de la casa, lo estamos poniendo a vuestra disposición para que si queréis levantar una ronda de inversión sepáis cómo hacerlo, ¿vale? Tanto eso como cosas técnicas, fíjate, otra otra sesión que está aquí agendada esta es para el día eh, el 11 de mayo guardar una copia de respaldo en Amazon S3, ¿vale? Pues mira, por ejemplo ya es una de esas preguntas que teníamos ahí oye, quiero guardar para un backup tal, pues ahí podéis tener la, la contestación, ¿vale? Entonces ese, uh -huh. ese Floor11, que la dirección web, déjame que lo miro, es ews, eh, o sea, ws-floor11 como planta11.es, ¿vale? Y ahí podéis registraros y acceder a toda la comunidad. Sí.
1: Lo pongo yo de nuevo por aquí por el chat. Y para que lo tengáis, o igual, como he dicho, lo dejaré en los enlaces debajo de, de esto. Eh, o hago, mira, la pregunta que tenía por aquí Black One sobre el, sobre el tema de almacenamiento, ¿vale? Es que dice que tiene varios, temas, varios teras de backup en, en Dropbox. Actualmente paga sobre 600 eh, euros al año por espacio ilimitado. Cuando busqué espacio para backup en, en, encontré a Amazon Web Service Glacier, pero el costo subía al bajar esos archivos a local. ¿Cómo podría ver esos archivos antes de bajarlos? Muchas veces tengo que bajar un Tera para ver un proyecto completo.
0: Sí, no sé si me escucháis ya. Sí, 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 ya te, tengo, te tengo metido ya, sí, te tengo pinchado aquí. Perfecto. En ese sentido, claro, estamos comparando servicios que, que son un poco diferentes. Okay. no Cuando hablamos de Dropbox y, y S3, pues S3 es esa pieza de Lego que te podría permitir construir un Dropbox eh, o, que te permita, o que nos permite construir un, un Wordbox, no que sería nuestro servicio equivalente en el sentido de compartir documentos. ¿no? Entonces... Querría un poco pues bueno, entender que, que ambos servicios son, son diferentes en propósito. ¿no? Eh, S3 es esa pieza que nos permitirá construir pues, otro tipo de servicios y no es realmente pues bueno, comparable con, con un servicio como, como Dropbox.
2: Okay, mira, la contestación me refiero, eh. que daría...
1: Eh, sí, sí, adelante. Pero daría
2: yo esto para no entrar, ¿sabes? quizá los detalles técnicos y tal, la contestación que yo daría es, registra en Flow Eleven y reserva una hora de un, un slot de una solución que te ayude a entender qué es lo que necesitas y qué servicio y si ese 3 es lo que está necesitando. Porque, como dice Miguel, es que estamos comparando cosas diferentes, ¿vale? Entonces, para este tipo de dudas técnicas que los que tengáis en el chat, oye, es que no sé, he intentado tal... Para eso está, ¿vale? Entonces, registraros y podéis acceder a, esa, a esos eventos, digamos, o esas horas de, de, de asesoramiento, eh, esos slots, los reserváis y podéis contestar este tipo de preguntas, ¿vale?
1: Claro, porque recordar, Florence es gratuito, no, todas esas mm, clases ¿no? o, o charlas que tenéis sobre, sobre los servicios, esa mm, consultoría o, o asesoría grat son gratuitas también, entonces aprovechemos un poco ese tipo de recursos que nos ponéis a, a nuestra disposición. En este caso, pues, claro, ese tipo de cosas más concretas, pues, habrá, entiendo que habrá muchas preguntas ahí en medio de a ver eh, qué tipo de acceso tienen estos vídeos, qué. Mm, no sé mil cosas que entiendo que estarán ahí que, que será más difícil resolver ahora primera así sin, sin, sin todas esas preguntas entiendo no
2: ya no <risa> o sea, al final siempre es entender el caso uso y esto es una cosa que también nos pasa mucho cuando hablamos con startups que es yo quiero montar eh, esta arquitectura vale y lo que hacemos un poco ese working backwards que decimos en, en Amazon no de espera a ver ¿qué, qué es lo que quieres de finalidad y ya veremos cómo de cómo desde esa necesidad que tú tienes qué es lo que necesitas montar ¿Vale? Porque a lo mejor tú tienes un conocimiento de ciertas cosas, pero hay otra manera más eficiente de montarlo, que además escala mejor, etcétera etcétera Entonces, para eso están también esas sesiones. vale Que justo estoy mirando aquí. Miguel, creo que tienes el 3 de mayo, tienes hueco, ¿no? Para el que, el que quiera, el que corra, que eh, podéis hablar con, con Miguel ahí un trocito si, si os registráis.
0: Pues ya sabéis, Exacto. chico. Ah, claro. Ahí tenemos Perfecto. a disposición, pues tanto yo como gente de mi equipo que os pueda atender.
1: Genial, pues más cosas, no sé si queréis, yo por mí, creo que he terminado todas las preguntas, no sé si vosotros queréis destacar algo más.
0: No, por no, mi parte, a ver, solo que, bueno, animarlos a, a, a nuestra audiencia, pues a, sobre todo lo que decimos en Autores a construir, ¿no? que, es, que es, es lo bonito, ¿no? ya sea pues apoyándose en, en socios, apoyándose en desarrolladores, apoyándose en la comunidad… O por ellos mismos, pero bueno, lo, yo creo que lo, lo bonito del mundo del emprendimiento es, es realmente construir, construir cosas que tengan efecto. ¿no? En Flor Eleven, pues tenemos muchas sesiones. Tenemos un track eh, mensual de Academy, que le llamamos Startup Academy, que son tracks pues muy introductorios sobre, sobre arquitectura, también el modelo de negocio, que, que bueno, que creo que es interesante que los, los sigáis, que os apuntéis, que veáis las sesiones como son. ¿no? y os puede dar muy, muy buenas señales de, de por, dónde, por dónde iniciaros ¿no? en, en este mundo de, de la nube con AWS.
1: Genial. Pues, oye, pues por mi parte ha sido un enorme placer teneros aquí, eh, que, que hayáis aceptado esta invitación y, y podamos hablar de, de, de este tipo de cosas. Y espero, de verdad, que a la gente que nos que no ve, que nos escuche y demás, que, que empiecen a entender que que a veces una nube privada como AWS y demás puede ser una, una opción más que interesante, sobre todo entiendo que cuando, o, o más, cuando nuestro negocio empiece a, a, a escalar, ¿no? que, que en otro tipo de soluciones que conocemos más o que no, o, o, o que son más habituales, pues que son más habituales me refiero a, a pequeña escala, porque qué número de negocio, qué, qué volumen de negocio tenéis en AWS, porque eso también es a lo mejor un, algo a tener en cuenta, ¿no? Como voy respaldado por algo gordo, ¿no? Por algo grande.
2: O sea, sí que es importante… AWS tenemos desde gente que está empezando que no tiene nada, está arrancando hasta empresas gigantes como conocéis y usáis todos los días como puede ser Netflix. ¿vale? Entonces, lo bonito que tiene una nube pública como es AWS ¿no? es que te permite ese escalar de un sitio al otro y, y que al final esos servicios sirvan para, para darle servicios a esos dos tipos de clientes que son totalmente diferentes. Entonces, mi propuesta sería, antes de arrancar un proyecto que siempre se lo digo a las startups, es, sé que sabes hacerlo, pero antes de de empezar a arrancar, piensa un segundito, investiga un poquito, porque a lo mejor hay otra manera de hacerlo en AWS que va a ser más escalable, va a ser más eficiente, etcétera, etcétera. vale Aunque conozcas otra, otras cosas.
1: Claro, y si no, lo que vuelvo a recalcar, preguntad que para eso están. que
2: bien, que ahí lo tenéis, que ahí lo tenéis, por favor.
1: Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy espero que te haya gustado, espero que eh, hayas sacado alguna cosa importante o interesante para tu negocio y, por supuesto, eh, espero que le des un, una oportunidad o al menos valores, ¿no? tenga en, tengas eh, de reojo eh, este servicio de Amazon Web Service como una alternativa real para poder ayudarte en tu negocio, que es lo que pretendía, y... Eh, por supuesto, te animo, ya lo hemos dicho varias veces a lo largo de la entrevista, pero te animo encarecidamente que pruebe, que entre dentro de Flor11 para poder eh, sacar ¿no? ese partido o, o, o exprimir esos recursos que Amazon nos pone a nuestra, a nuestra disposición de forma gratuita. Y bueno, como siempre te digo, ¿no? me encantaría que me dijera qué te ha parecido este, este episodio, ¿Qué te, qué te ha parecido... Los chicos ¿qué te ha parecido AWS como plataforma ¿no? si, si, le va a, si va a intentar eh, Utilizarla o no Y sobre todo eh, Me encantará que me dejes Algún tipo de comentario, alguna Reseña positiva ¿no? de Donde a, donde nos escuche Porque ya sabes que siempre ayuda A seguir adelante Y a traerte invitados Como en este caso eh, Teresa y, y Miguel de Amazon Web Service Así que nada, me despido, un abrazo enorme y muchísimas gracias por estar ahí. Chao.